0: Hola, soy Andrés Carmona, periodista del servicio informativo de Blue Radio y estas son las principales noticias con las que cierra este viernes 20 de enero del año 2023. Nos llegan noticias desde Perú porque en estos momentos se producen fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía de ese país en el segundo día de manifestaciones en Lima en contra de la presidenta Dina Boluarte. Sigue siendo crítico el panorama en este país donde ya hay problemas de abastecimientos e insumos en el sur del país. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Juan Esteban Quintero.
1: Andrés, se radicalizan las manifestaciones en el centro de Lima debido a las agresiones de manifestantes contra los miembros de la policía en su intento de llegar a la avenida Bancay, una de las más importantes en el centro de la ciudad. Las imágenes que se han visto son muy fuertes, Andrés, en donde incluso los periodistas que se encuentran haciendo seguimiento a este segundo día de protestas han tenido que dotarse de cascos para protegerse en medio de los enfrentamientos continuos contra la fuerza pública. La situación en otras ciudades como Arequipa también es crítica y en uno, un grupo de personas incendió la comisaría del distrito donde los efectivos policiales no se encontraban en las instalaciones y no hubo heridos, pero se siguen perdiendo bienes materiales en medio de esta crisis que ya cumple más de un mes. Lo último viene del Ministerio del Interior junto a otros ministerios de este país que se van a pronunciar esta noche en un comunicado conjunto.
0: Gracias, Juan Esteban. Y la Procuraduría confirmó la sanción de destitución e inhabilidad contra Aida Merlano aquella ex senadora que se fugó cinematográficamente de un consultorio médico y que en estos momentos se encuentra prófuga en el país vecino de Venezuela. La decisión del ente de control fue mantener de manera íntegra lo decidido en 2020. ¿Cuál fue la decisión, Julián, del fallo proferido en única instancia contra la excongresista Aida Merlano Rebolledo,
2: destituida e inhabilitada por 10 años y negó las pretensiones del recurso con el que pretendía reponer lo sucedido en 2020? La decisión de la Procuraduría fue mantener de manera íntegra lo expuesto y confirmar que Merlano realizó actividades para corromper las elecciones del 11 de marzo del 2018, pagando a los ciudadanos por los votos a favor de las aspiraciones políticas que tenía Merlano al Senado de la República. El ente de control sostuvo que la Corte Constitucional reconoció su competencia para sancionar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular por actos de corrupción, lo mismo que en su momento hizo el Consejo de Estado, por lo que desvirtuó los argumentos presentados.
0: Y el presidente Gustavo Petro, en medio de su gira europea, se dirigió por varios trinos a los colombianos, en donde invitó a la sociedad a que lo a que discutan las reformas que va a presentar el próximo 6 de febrero en el Congreso, incluso a acompañarlo en la plaza pública para defenderlas. Juan Esteban Quintero.
1: Mucha atención Andrés y oyentes de Blue Radio porque hace unos minutos el presidente Gustavo Petro en medio de su gira en el Foro Económico de Davos y ahora siguiendo su agenda en Francia a la espera de su regreso mañana para su cita extraordinaria con el gabinete ministerial, anunció por medio de su cuenta de Twitter que invita a la ciudadanía a manifestarse a favor de las reformas que plantea su gobierno el próximo 14 de febrero y el primero de mayo, Día de Trabajo. En una serie de trinos el mandatario colombiano resaltó la importancia de acompañarlo en esta cita como forma de apoyo a sus reformas en uno de sus mensajes dijo lo siguiente Invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan la laboral para más estabilidad en el trabajo la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de salud para volver un derecho real Recordemos también Andrés que Miguel Polo Polo anunció también una serie de manifestaciones en contra del gobierno Petro
0: y manifestaciones que se podrían estar configurando para ese mismo día 14 de febrero. Y con el paso de las horas crece el escándalo en el que se vio involucrado el catedrático Víctor de Currea Lugo, quien había sido nominado por el presidente Gustavo Petro como embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. De Currea Lugo tuvo que declinar el nombramiento por los señalamientos de acoso sexual mencionados por la congresista Jennifer Pedraza. María Camila Roa, usted habló con una de estas mujeres. ¿Qué le contó?
3: Esta joven con la que hablamos tomó un electivo en la Universidad Nacional que dictó Víctor de Currea cuando tenía 19 años. Confirmamos que efectivamente la mujer cursó su carrera en esta universidad y tomó la clase con de Currea en el tiempo que ella describe. Ella nos contó que todo empezó cuando el profesor la contactó a través de Twitter. De hecho, nos mostró el pantallazo, la invitó a tomar un café. Y ella aceptó porque, dice, tuvo un desempeño destacado en esta clase, admiraba el trabajo del profesor de Currea y pensó que la charla sería amena en términos profesionales. Después, el profesor lo invitó a su apartamento. Le insistió en varias ocasiones, tras hacerle un tour por su apartamento, que se quitara su abrigo, a lo que ella se negó, y después de una conversación durante la cual ella manifiesta era clara su incomodidad, él le hizo comentarios de su aspecto físico, le dijo que se sentía atraído por ella y se lanzó a besarla. Por petición de la víctima, protegimos su identidad.
1: Em, empezó a decir que, pues que yo era muy inteligente y que eso lo atraía bastante. Después de un tiempo que él estaba hablando, se quedó en silencio, a pesar de que yo estaba al otro extremo del sofá, se lanzó a besarme. Yo todo el
3: tiempo me refería a él como profesor, incluso en ese momento yo como, no, profe, por favor, no, eh, esto no. Incluso la invitó a ver una película en su habitación. Eh, me recomendó
1: que hubiera que una película, incluso sugirió que tenía la película en su casa y que si quería podíamos verla en ese momento. El único televisor en esta casa queda en su habitación.
3: Esta joven a la que acaban de escuchar nos asegura que no ha definido si entablará acciones legales contra el profesor, que su intención es dar a conocer lo que ella considera no es un comportamiento aislado y que De Currea repitió con el mismo método con otras estudiantes.
0: Y Colombia dejaría de recibir una alta suma de dinero si se deja de explotar y producir petróleo y gas, según varios exministros de Hacienda y expertos, es catastrófico e ilógico lo que está haciendo el gobierno, generando incertidumbre que terminará afectando directamente los bolsillos de los colombianos. Felipe García.
4: Catastrófico sería para el país, según expertos y exministros de Hacienda, frenar de tajo, como dijo la ministra de Minas Irene Vélez, la exploración de petróleo y gas en nuestro país, teniendo en cuenta que solo en ingresos la plática que llegó a Colombia en 2022, solo en materia de producción de hidrocarburos, fue de 72,7 billones de pesos y lo que se espera para este año es de 90 billones de pesos. Hablamos con el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, y dijo que lo único que se está haciendo son incoherencias que terminarán impactando la economía.
2: Este tipo de incoherencias, este tipo de incoherencias que se dan en la expresión pública, lo que generan es una profunda incertidumbre, esa incertidumbre afecta directamente a los inversionistas nacionales e internacionales, si no llega esa inversión en la proporción deseada o necesaria, pues inevitablemente la estabilización tendría que darse a la economía por más a un aumento de la tasa de cambio, y ese aumento de la tasa de cambio, pues es fuente de inflación.
4: La producción de petróleo al día es de 755 mil barriles diarios y de gases de mil millones de pies cúbicos y al año esta industria genera doscientos setenta mil empleos. Ecopetrol, empresa donde el gobierno es socio mayoritario, hasta el tercer trimestre del año pasado tuvo ingresos por ciento veinte billones de pesos, una utilidad de veintisiete billones y ventas por más de veinticinco millones de barriles. Las declaraciones y la incertidumbre que está generando la ministra Vélez y las contradicciones del gobierno, según el exministro Juan Camilo Restrepo, son catastróficas.
3: Si eso llegara a realizarse lo que ella propone, pues sería una una cosa catastrófica para Colombia, las reservas de crudo y de gas están muy bajas,
2: sería sacrificar nuestra autosuficiencia, sería eh, imponerle a la balanza de pagos el costo inmenso de tener que importar todos los hidrocarburos que consumimos.
4: Esta industria le aportó al país el año pasado 7,5 billones de pesos, un aumento de 17% y para este año se espera que esta cifra suba hasta los 9 billones de pesos.
0: Y fuertes críticas desde la oposición generó el proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Aseguran que el gobierno cree que con la palabra paz pueden llenar de beneficios a grupos criminales cuando les están otorgando impunidad sin contraprestación. Damián Landines.
2: Y luego de que se conociera que el gobierno podría estar radicando en febrero la ley de aceptación de responsabilidad penal, que en otras palabras es la ley de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, aparecieron críticas como la del representante del Centro Democrático Hernán Cadavid. El
1: gobierno nacional vuelve a cometer los mismos errores en trámites de ley. Avanza sin consultar ni a los jueces, ni a los magistrados, ni mucho menos a la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal. El gobierno está cometiendo un gran error pensando que con la palabra paz puede sustentarse para llenar de beneficios a los miembros de los grupos criminales cuando lo que está haciendo es un otorgamiento de impunidad sin ninguna contraprestación.
2: Desde algunos partidos de la coalición de gobierno esperan que el proyecto se radique el próximo 20 de febrero y se apruebe en abril, pues consideran que es el paso más importante para la paz total.
0: Y como un mensaje muy negativo calificaron los gremios de transporte de carga, la decisión del gobierno de cerrar la puerta a la firma de más contratos de exploración de petróleo y gas. Según los transportadores, por ahora el turismo no es una opción viable para que pueda sustituir los ingresos que obtiene la nación por cuenta de los hidrocarburos Oscar Torres. Decisiones antiéticas y antijurídicas son las que está tomando el gobierno con el anuncio de cerrar las puertas a las posibilidades de firmar contratos de exploración de petróleo y gas. Así calificó la Federación de Empresarios de Transporte de Carga los anuncios de la ministra de Minas Irene Vélez desde el Foro Económico Mundial en Davos. Esto porque el país no es gran consumidor y no aporta en gran medida a la huella de carbono. Arnulfo Cuervo es vicepresidente de EFE de Transcarga.
2: Es importante que cuando se tomen este tipo de decisiones, de las cuales ya en el país se ha hablado Enormemente con relación, incluso la posibilidad de ese
4: 40% debe ser un tema de política pública y no fijada por un funcionario como la ministra. El Congreso de la República ha de ocuparse del tema.
0: Y es que el gremio transportador de carga ha asegurado diferentes oportunidades que no es viable para ellos en este momento cambiar toda la flota del país por vehículos más amigables con el medio ambiente por cuenta del costo que representa. Y en Bucaramanga condecoraron a los dos patrulleros de la policía que tras una reanimación lograron salvarle la vida a una niña de tres años luego de que sufriera un problema cardíaco. Julián Mejía.
4: La alcaldía de Bucaramanga condecoró a los patrulleros de la policía Julián Urrego y Juan Sebastián Díaz, quienes con una increíble reanimación lograron salvarle la vida a una niña de tres años que sufrió un problema cardíaco mientras jugaba con unos primos en una cancha de la ciudad. Así fueron los angustiantes momentos.
1: Ya está volviendo la niña, la niña ya está volviendo en sí, ya está volviendo en sí.
4: Los policías han sido catalogados como héroes por los ciudadanos quienes han aplaudido la reacción ante la emergencia. El general José Rojas, el comandante de la Policía de Bucaramanga son ellos los verdaderos héroes, reconocemos en estos policías lo más importante y es el amor que se tiene por la vida, el respeto que se tiene por la vida. La niña Emma se recupera en un centro médico de la ciudad y según el parte de los galenos será sometida a un tratamiento médico por su problema cardíaco.
0: Y escuchen esta bonita historia porque una fundación de Medellín adelantó una campaña para recuperar las 70 gallinas que perdió una familia en Río Negro por la caída de un globo de mecha. La buena voluntad de la gente ayudó a superar el objetivo. Juan Pablo Álvarez Muñoz. La fundación Un Viejo Favor apareció tras la triste y desafortunada situación que vivieron unas personas en la vereda de rancherías del municipio de Río Negro y no consiguió 70 sino 75 gallinas ponedoras Estas gallinas son para la familia de Jennifer Tatiana Arango que con su esposo lideran el negocio y habían perdido sus aves luego de que un globo con pólvora estallara fuertemente
1: Yo la verdad me siento súper agradecida porque eso es una gran ayuda para mí y también para poder nosotros para recuperarnos
0: Para Jennifer el agradecimiento es mucho ya que en lo primero que pensó fue en cómo iba a pagar los útiles de los niños y ahora con estas gallinas, podrá volver a reconstruir su negocio Y en deportes, la selección Colombia Sub-20 pasa a la página del empate frente a Paraguay y ya piensa en su segundo partido del sudamericano Desde Cali, Fabio Poveda
2: Hola, buenas noches. La selección Colombia realizó su único entrenamiento hoy en la sede deportiva del América de Cali. Esto posterior al partido de ayer ante Paraguay y previo al partido de mañana ante la selección de Perú. Se dividieron en dos grupos. Uno, los que fueron titulares y jugaron más de 45 minutos, que hicieron solo trabajo regenerativo. Y los que jugaron 45 minutos o menos ya tuvieron una carga más fuerte de trabajo, con bastante espacio reducido, mucha definición, mucha salida por los costados. Y esperemos ver algún de esos trabajos en el partido de mañana. Precisamente se cree que Monsalve y Castilla, dos que le cambiaron la cara al partido ayer ante Paraguay, podrían ser titulares, y sobre eso habló el asistente técnico Juan Carlos Ramírez.
4: La entrada de Castilla, Monsalve, el mismo Cortés, creo que muchachos que le dieron un aire importante a la selección, bastante inteligentes, y tuvimos ya esa combinación de juego por banda y juego juego interior también. Mañana Colombia
2: enfrentará con la necesidad de ganar a la selección de Perú a partir de la 6 y 30 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero con transmisión por Blue Radio.
0: Hasta aquí esta actualización de noticias. Recuerden que pueden encontrar más información en blurradio.com y en nuestras redes sociales,
4: arroba Co. asimismo en la plataforma Boombox. Boombox.